0: ótimo dia pra você. Hoje é dia 23 de outubro, 7 horas e 32 minutos. O Fala Brasil, edição de sábado, tá só começando, né, Thalina? Só começando. <risos> Vamos juntos até meio-dia. Bom dia, até Roberta. -dia. Bom dia a
1: todos. Seja muito bem-vindo ao nosso sábado. Quase 7 horas, Roberto, e 40 minutos pelo horário de Brasília. Vem acordar, se informar com a gente, tomar café. Tomar café, 7 horas
0: e 40 Como? minutos, é a hora da gente saber o que, que tá rolando no mundo dos esportes. Com, claro, Lucas Pereira.
2: Notícia da madrugada, hein? Depois do Ouro Olímpico, Rebeca Andrade conquistou agora há pouco também o título mundial no salto. A brasileira já pode ser considerada a rainha do salto na ginástica artística. Após ter conquistado a medalha de ouro em agosto nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a atleta garantiu também o título mundial no aparelho na manhã de hoje no Japão. Foi a primeira medalha da ginasta de 22 anos em campeonatos mundiais. Tá fazendo história aí a Rebeca, agora com título mundial e título olímpico também. Por hoje é só, o esporte volta no sábado que vem aqui no Fala Brasil. Meninas, bom trabalho para vocês.
1: Valeu, Lucas. Até sábado que vem.
0: Graus, do Rio de Janeiro, e Já estamos de volta, agora às 7 horas e 55 minutos. E depois da pandemia, né, do coronavírus, muito se falou é verdade, em trombose. É. A gente ouviu muito mais falar dessa doença do que antes, yes. né? Agora, você sabe o que é, de fato, trombose? É a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos. Uhum. E o problema... É mais comum, né, taleta nos membros inferiores? Exatamente, cerca de
1: 80% nos membros inferiores. E são cerca de 400 mil casos por ano no Brasil. E a gente tem que ficar atento mesmo aos sintomas, porque a trambose parece simples, mas não é, pode levar Sem até a morte. E eu fiz uma reportagem para descobrir os riscos e também como evitá-la. Uma viagem de avião de 9 horas para Cancún, no
0: México, sentada e na mesma posição. Saí do avião, né, cheguei em casa... E dois dias depois, com a perna totalmente enrijecida, eu descobri, indo ao pronto atendimento, que eu estava com trombose.
1: A trombose é a formação de um coágulo no sangue que obstrui ou dificulta a circulação dentro do vaso sanguíneo e é mais comum nos membros inferiores. Os sintomas são dor, inchaço ou endurecimento da panturrilha. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular de São Paulo, a incidência no Brasil é de cerca de 400 mil casos por ano. Viagens longas de avião podem provocar trombose. e O que fazer, doutor? O
3: principal problema aí é aquela imobilidade, né? O sangue ficar parado, obviamente, ainda se a pessoa tiver algum fator predisponente, pior. Então a melhor coisa é tentar evitar. De que jeito que a gente faz isso? usar uma roupa confortável, um pouco mais larga para que ela não aperte e fique dificultando o sangue de voltar para o coração. Usar meia elástica medicinal prescrita por médico é legal.
1: E o que que mudou da sua vida desde que você teve a trombose?
4: A sala de aula
0: ela exige muita movimentação do professor, né? E a partir desse evento eu tive que diminuir o tempo do meu trabalho, né? Então hoje em dia eu trabalho de seis, no máximo sete horas por dia dado que eu não aguento ficar tanto tempo assim somente de pé. E
1: você usa meia elástica?
0: Eu tenho que usá-la constantemente.
1: E quais são as causas da trombose?
3: Uma das coisas mais comuns e é essa é ter mais de 40 anos, estar fora do peso, fumar, beber e não se exercitar. Se for uma mulher em idade fértil, por conta dos hormônios, tem mais chance de formar uma trombose, seja na gravidez ou por o uso de anticoncepcionais, porque eles têm hormônio, ou ainda se a pessoa estiver fazendo uma reposição hormonal. E algumas pessoas nascem com algum problema genético que pode, eventualmente, aumentar a chance de formar uma trombose.
1: Quais são os tipos de trombose?
3: A gente tem trombose dentro do vaso, então pode ser dentro da veia, que é a grande maioria, né? a trombose venosa, pode ser dentro da artéria, a trombose arterial e a trombose dentro do próprio coração. Na trombose venosa, o mais comum é que o trombo tenha se originado nas nossas pernas, nos membros inferiores. Por quê? Especialmente se a pessoa tem varizes, né? Nesse caso, se forma um coado o sangue não consegue voltar para o coração, né, porque as veias levam o sangue de volta para o coração, e ele acaba ficando na perna, inchando, dando dor, vermelhidão, e às vezes uma perna mais inchada que a outra, que é exatamente aquela que teve a trombose. Mas a pior consequência não é só o fato do sangue ficar estagnado ali e formar um trombo, é que algumas vezes esse trombo, ele se solta, ele se desprende, e acaba ele indo em direção ao coração e ainda parar no pulmão. Isso é o que a gente chama de embolia pulmonar, que é um quadro muito grave que às vezes pode ser fatal.
1: Então lembre-se, para evitar a trombose é preciso atividade física, alimentação equilibrada, evite fumar, não fique muito tempo na mesma posição e quando estiver viajando, não esqueça de esticar a cada duas horas. É isso, Importante. né? São, cica... São dicas bem simples, né? O médico diz que, por exemplo, no avião, aquelas viagens de 8, 9, 10, 11 horas, toma bastante água. Porque se você tomar bastante água, você vai ser obrigado... A levantar. A levantar para ir no banheiro e aí já faz a movimentação.
0: A gente vai ver agora casos emocionantes de interação entre seres humanos e animais. É. Pessoas no espectro autista conseguem maior desenvolvimento em terapias com os bichinhos, né? E quem conta os detalhes é o Júlio Casares no quadro SOS Pet.
5: Fala, galera! Tá começando mais um SOS Pet e hoje eu vim até aqui o Zulfos, que é um espaço que tem um convívio muito interessante entre pessoas e vários tipos de animais. Muitas crianças especiais vêm aqui fazer uma terapia, educação ambiental, que é muito importante também. arara, tucano, jacaré, cervo, viado cantingueiro, ovelhas, coelhos, tartaruga, flamingo e até galo. Parece um mini zoológico, instalado no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Mas na verdade, aqui funcionam o Instituto Zufós. Tem aproximadamente 100 animais, a maioria fruto de doações particulares ou doados por criadores homologados pelo Ibama. O espaço é dedicado à convivência entre os seres humanos e os animais. Profissionais e voluntários atuam na área de educação ambiental e realizam terapia assistida, também chamada de zooterapia, que é realizada em crianças e pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. Nós acreditamos aqui que o principal de todo o nosso trabalho é o amor, né? que eu acho que o amor pode transformar qualquer vida. Caio Franco tem 27 anos e é portador de TEA. Ele é frequentador do um instituto e, através de desenhos, explica a importância do trabalho realizado com os animais e, sobretudo, o amor envolvido.
6: Esse desenho aqui é para poder homenagear o trabalho que as pessoas protegem os animais,
5: cuidam. Lurdinha é a mãe do Caio e Priscila Lima, mãe do pequeno Gabriel. Elas contam como a terapia com os animais tem ajudado no desenvolvimento dos filhos.
7: Todos os alunos que têm TEA, né, transtorno do espectro autista, eles têm uma dificuldade na comunicação e na socialização. Com esses animais, eles são estimulados a essa socialização. Muitos têm muito medo, até por uma questão sensorial, do contato
8: com o diferente. Isso tudo mudou muito. A partir do momento em que o Gabriel passou a ter acesso a esse tipo de, de atendimento, que é uma terapia, né?
5: Toda a equipe de profissionais é treinada para o atendimento das crianças e jovens das instituições auxiliando-os a viver melhor e com mais qualidade de vida.
9: A expressão corporal, quando eles têm o um contato com o um bichinho, é gratificante a gente acompanhar tudo isso, porque realmente os resultados são incríveis.
1: 8 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília, tá acordando, tá com preguiça, chega, 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 tem muito jornal, até o meio-dia, vamos juntos, chegou, já te convido para viajar, dar o start no nosso Giro Tempo, fim de semana, vamos ver em São Paulo, será que vai dar sol? Vai chover, quem tem as informações é a nossa repórter, a Michelle Rosa. Michele, a gente fica um pouco confusa, porque está um calor de 30 graus, aí chega às quatro horas da tarde chove, faz frio. Como é que vai ser esse sábado e domingo? Por favor, Michelle. bom dia.
9: Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, quem sofreu com essa última semana que nós tivemos, que foi chuvosa e com muito frio também? Olha só, pode ficar tranquilo que este sábado vai ser bem assim mesmo como vocês estão vendo. O sol está até atrapalhando aqui para entrar ao vivo, para abrir o olho, mas o cenário está bem bonito mesmo. É claro que a gente veio até o Ibirapuera, né? Para mostrar para vocês o tanto que o dia está bonito, porque o sábado começou com o sol brilhando forte. Vai ser assim o dia inteiro, o tempo vai ficar bastante estável, tá? Não vai ter chuva hoje, mas... A notícia ruim é que está chegando uma frente fria aqui no Sudeste, ela chega já a partir de amanhã, domingo, aí sim o tempo bagunça de novo. Ah, mais bagunça de novo, São Paulo é assim mesmo, a gente já vai começar com frio de novo, aquela chuva arada, que hora chove, hora não chove, a gente não sabe se sai de casa com roupa de frio, com roupa de calor, com guarda-chuva. Mas enfim, é bom se prevenir porque a partir de amanhã, a semana inteira vai ser chuvosa e vai ser com esse tempo maluco que a gente... Parece que não vai acostumar nunca, né? Bom, a máxima para hoje vai ser mais de 30 graus. A sensação térmica que eu estou aqui, aliás, é mais de 30 graus, porque o sol está judiando. Mas amanhã a máxima não vai passar de 22 graus, viu?
1: Michelle, parece que a gente não vai se acostumar nunca e nem a nossa saúde, né? Porque é frio, é chuva, a gente tem que. Aquele efeito cebola, né? Você sai com várias camadas, aí ao longo do dia você vai tirando as camadas da roupa. Michele, só para contextualizar, você está no Parque Ibirapuera, que é um dos cartões postais de São Paulo, e pelo que eu estou vendo, já está bem movimentado mesmo, 8 e 30 da manhã, porque o pessoal viu o solzinho e foi praticar atividade física.
9: É isso mesmo, o pessoal não perde tempo, né? Aliás, não são nem 9 horas da manhã e olha só, daqui dá para a gente ver um pouquinho. Vou pedir para o Luiz, o nosso cinegrafista, mostrar. Tem muita gente correndo, fazendo exercício físico, andando de bicicleta para colocar o exercício mesmo em dia porque durante a semana foi difícil e pelo jeito vai ser mais difícil ainda porque como eu disse, vai ser a chuva a semana inteira, tá gente?
1: Tá bom, obrigada Michele Rosa pelas informações, então vamos se preparar para a chuva, hoje é dia de secar roupa, aproveitar o sol. Obrigada Michele pelas suas informações e como será que vai ficar o tempo no Rio de Janeiro nesse sabadão e domingo? Quem conta para a gente ao vivo é Fábio Peixoto. Fábio, um bom dia para você, me conte onde você está e vai da praia por aí ou não?
6: Muito bom dia para você, Thalita, para Roberta, para todos que nos acompanham no Fala Brasil nesse sábado. Não só vai dar, como já deu praia. E olha só esse visual. A gente está aqui na Praia do Recreio, nos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tem muita gente aqui que chegou cedo. O sol já começou a aparecer por volta de seis e meia da manhã. O pessoal está curtindo aquela praia, trouxe isopor para economizar também trouxe comida, pelo visto vai ficar aqui a tarde toda, porque o dia promete muito sol, inclusive poucas nuvens no Rio de Janeiro, mínima de 17, máxima de 31 graus, muita gente surfando, jogando futebol, altinha. o dia está muito bonito aqui no Rio de Janeiro, depois de uma semana chuvosa, mas é aquilo, vai durar pouco essa felicidade, até porque amanhã, por mais que tenha sol, vai alternar com pancadas de chuva e possíveis trovoadas, e aí mínima de 19 e máxima de 32 graus, então se for para aproveitar praia praia, e puder, é melhor aproveitar hoje. Vale ressaltar também muita gente participando aqui é, das atividades coletivas, todo mundo ao ar livre, podendo se exercitar nesse dia de sábado. O dia tá bonito por aqui. Eu, inclusive, quando acabar o Fala Brasil, vou bater o ponto ó, e vou vir bater o ponto na praia e aproveitar até para surfar hoje, hein?
1: Nossa, que atleta! Eles falam isso pra gente ficar com vontade, né, Roberto? Tipo, ah, eu vou acabar aqui o plantão, aí eu vou ali na praia. <risos> Agora, Fábio, a gente percebeu que o pessoal acordou cedo aí no Rio de Janeiro também, assim como em São Paulo. Agora você falou Altinha. O Brasil é tão grande que cada estado tem as suas gírias, os seus dialetos, digamos assim. Altinha seria o quê? Futevôlei?
6: É verdade. E é uma febre aqui no Rio de Janeiro, assim como todo o Brasil, a altinha nada mais, nada mais é que uma, uma altinha, uma bola. A gente faz uma baixadinha um pro outro. Então fica aqui, ó, tocando um pro outro com a bola de futebol e aquela altinha, né? O controle de bola entre os amigos e todo mundo gosta muito de jogar. E aqui no futevôlei também virou febre no Rio de Janeiro.
1: Tá certo, então. Então depois que acabar o Fala Brasil, você está liberado para água de coco, para surfar, pra altinha, tá bom? Depois a gente volta a se falar. <risos> Mas vai até meio dia, viu? Né? Te informar que ainda falta com
10: bastante. Certeza.
1: Obrigada, Fábio, pelas informações. Tá? A gente viaja, sabe do tempo, já descobre como cada estado fala alguma coisa. Vamos para Bahia com Camila Moraes, está lá em Itacaré. Camila, um bom dia para você. Pelo jeito, tempo aí não vai dar praia não esse fim de semana, né?
11: Verdade, bom dia para você, para todos que acompanham Fala Brasil. Olha, a gente tem percebido que o tempo tá variando bastante no Brasil inteiro. Aqui no sul baiano, tava o maior solzão nos últimos dias, de repente o tempo virou. Realmente previsão de chuva aí para todo o fim de semana aqui em Itacaré. O tempo agora tá fazendo 26 graus, não tá tão quente assim, mas é uma sensação já mais de fresquinho, né? Chuva caindo bem fininho agora, tava... Com esse tempo instável desde cedinho, amanhã não fica diferente, os termômetros devem oscilar entre os 19 e os 27 graus, ainda com previsão de pancadas de chuva e pelo menos até o período da tarde. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Obrigada Camila pelas informações, ali já está o tempinho ruim, o pessoal já está com preguiça de ir para a praia. Vamos para o estado do Rio, em Macaé, saber como é que fica o tempo por lá. Quem está com a gente ao vivo é Carlos Dourador. Carlos, um ótimo dia para você. Vai dar para aproveitar o fim de semana, sabadão, domingo, qual que é a previsão?
12: Oi, Thalita, muito bom dia para você também. Bom dia a todos que acompanham a gente aqui no Fala Brasil, edição de sábado. Vai dar praia sim, viu? Isso depois de uma semana praticamente chuvosa. Olha, o sol voltou a aparecer aqui no litoral norte do estado do Rio. Nós falamos ao vivo da praia de Imbetiba, em Macaé. O mar está bem convidativo, algumas pessoas já estão inclusive aqui na praia ou para pegar né, a praia ou então para fazer uma atividade física. O sábado ele amanheceu com sol, algumas nuvens, mas elas devem se distanciar ao longo do dia. Não tem previsão de chuva para hoje e a máxima pode chegar aos 28 graus. O domingo vai ser bem parecido, viu? Sol, algumas nuvens ao longo do dia, máxima de 31, mínima de 20 graus. Mas tem possibilidade de chuva no fim da tarde e início da noite. Mas até lá, tempo firme. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Carlos. Então até 3, 4 horas da tarde dá para aproveitar. Daqui a pouco a gente volta a viajar... Pelo Brasil, para saber mais do fim de semana, qual que é a previsão do tempo, Roberta, é com você.
0: Exato, Aleta. Enquanto uns vão para a praia, vou seguir seu conselho. Eu vou aproveitar para secar uma roupinha hoje, viu? Mãe, você vai ver agora como moradores de rua conseguiram resgatar a dignidade. Mais de 1.800 pessoas foram recebidas no programa Hotel Acolhedor.
13: Um quarto simples, mas com camas e lençóis limpos, travesseiro e cobertor. No banheiro... O chuveiro elétrico garante banho quente nesses dias de chuva e temperatura baixa. Pode parecer pouco, mas representa muito e faz toda a diferença para quem está vivendo nas ruas, enfrentando a fome e o frio. É o caso da Andreina, a amazonense de 21 anos que veio para o Rio em busca de emprego e foi parar nas ruas.
7: Agora, sim, é domingo, eu vou fazer uma entrevista
14: aí ao meu esposo lá no Maracanã, que através dos policiais ajudaram nós né? e conseguiram botar a gente como limpante varrendo, né, de gari, parece.
13: Um desentendimento doméstico fez o Laudilon sair de casa. E as coisas pioraram ainda mais com a pandemia. Mais difícil
2: ainda, porque aí ficou mais complicado e mais difícil. E meus irmãos, minha família é o pessoal da rua. Que às vezes aparece uma oportunidade e você não tem como se locomover. E só leva não porque o não é natural da vida.
13: O projeto Hotel Acolhedor foi lançado há 45 dias. Começou na rua Pedro Américo, no Catete. E no final de setembro, este pequeno hotel no centro do Rio também aderiu ao programa. Atendemos quase 2 mil pernoites e a gente fica muito feliz de poder oferecer à população
12: fluminense uma nova chance de poder recomeçar sua vida.
13: Além de um lugar digno para dormir... Eles ganham jantar e café da manhã e também recebem ajuda de assistentes sociais.
12: Na verdade, nós oferecemos aqui o atendimento psicológico, o atendimento social, o atendimento jurídico e também estamos oferecendo, trazendo para cá os serviços do governo com acesso à documentação básica e temos casos aqui também, graças a Deus, de reinserção no mercado de trabalho, pessoas que puderam voltar aos seus estados, aos seus lares, enfim, o Hotel Acolhedor é esse programa, vem exatamente para isso para trazer, resgatar a dignidade da população fluminense e dar oportunidade às pessoas de um novo recomeço.
13: Para muitos, este é o apoio que faltava para retomar a própria vida. Depois de viver nas ruas do Rio, Leandro acaba de voltar para São Paulo.
15: Com certeza lá vou retomar minha vida.
1: Que legal. E com os aumentos seguidos né? do preço do botijão, famílias mais pobres improvisam
0: para poder cozinhar Olha só, e não passar fome. Em uma comunidade da Zona Sul de São Paulo, um fogão a lenha, comunitário, foi construído para que as pessoas não tenham que escolher né, entre comprar o alimento ou comprar o gás.
16: Uma chama de esperança. Né, para muitos isso aqui pode até não significar nada, mas para a gente que vive num mundo escasso, num mundo que né, ajuda é zero, é muita coisa. Um fogão a lenha comunitário.
14: Onde já se viu isso? Pois é, esse aqui não tem só um dono, não. Foi construído justamente para atender os mais de 4 mil moradores do bairro Jardim Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Por quê? Para a sobrevivência de muitos, que não conseguem nem sequer comprar um botijão de gás, que hoje vale ouro.
17: Eu tive a iniciativa aí de fazer esse fogão aí para poder eles ter o que comer ou se não compra com 100, 120 reais o gás ou eles compra comida ou compra comida ou a mistura ou gás então eles preferem vir cozinhar aqui sobrar um dinheirinho para poder comprar a comidinha deles cada um dá um quilo um de arroz feijão macarrão eles mesmo se juntam aqui quem não tem comida em casa vem tudo comer aqui
14: o preço dos produtos não para de subir, o gás nem se fala. De acordo com os dados da própria Agência Nacional do Petróleo, do início do ano para cá, o valor do botijão subiu quase 30%. Passou de pouco mais de R$ 75,00 para quase 100. Em algumas regiões, o morador chega a desembolsar R$ 135,00, uma alta de mais de cinco vezes a inflação acumulada no período. Desempregada e com três crianças para cuidar, Heloísa teve que contar com a solidariedade de vizinhos. Ó, colocando aqui um pouquinho mais de lenha, o fogo pegando. Heloísa já com hambúrguer na mão, pode colocar. Já tem um prontinho, vamos mostrar ali, ó. Pega ali, pega ali, Heloísa, o hambúrguer. Prontinho. Ó, hoje... A Heloísa vai poder voltar pra casa com os netos e com o filho. O netinho tá até ali do ladinho dela, sentadinho, olha só, esperando. Tem feijão, tem arroz, mas há uma semana ela tava dormindo fora de casa, na casa da vizinha, que tava ajudando, porque ela não tinha, sabe o quê? Alimento. E mais, se ganhava algum alimento, não tinha gás. Como é que é voltar pra casa hoje? A emoção, é muita emoção? É um alívio, né? Você ganhava... 900 reais mais ou menos por mês, gente, 900 reais, o gás aqui, 121 reais, faz a conta, mais de 10%, como? Como pagar um gás, pagar o aluguel, pagar água, luz, telefone, impossível.
16: Tem como, não dá, ou você compra comida, ou você paga o aluguel e compra o gás, é sempre, sempre tem que, vai ficar faltando alguma coisa.
14: Esse fogão é como o que? Acendendo a esperança?
16: De novo. De novo, mais uma vez. Eu até me emociono, porque só sabe quem tá vivendo, só sabe o que é isso, quem passa.
14: Eu acho que essa turminha tá com fome, e a gente vai acompanhar toda essa emoção subindo toda a comunidade, ela mora lá em cima, vamos com a comida e a volta para casa. Vamos lá? Vamos.
16: É muito difícil viver uma vida dessa sozinha, sem pai, sem mãe, sem parente nenhum, a minha família é eles. E você olhar uma criança, te pedir um algo que você não tem, e você se sente incapaz. E esse choro e esse grito de socorro é por você e por milhares por de outras milhares, pessoas? Milhares, por milhares de outras pessoas que passam até mesmo por situações piores que eu. É dolorido demais. É difícil.
1: dolorida de cortar o coração, né? principalmente para uma mãe, você não ter dinheiro para alimentar o filho. E com a alta no preço das carnes, o consumo diminuiu e mudou o hábito dos gaúchos, né? que estão fazendo menos churrascos.
18: O Sérgio é proprietário de um mercado e açougue na zona leste de Porto Alegre. Ele constatou uma baixa de 40% na venda de todos os tipos de carne, principalmente as mais pedidas para aquele churrasco.
19: Ah, o povo tá apavorado, o preço da carne está muito alto, já sai da dos frigoríficos, um, o povo tá trabalhando com pouca margem a despesa é muito grande. Então a população tá gritando, tá beirando, estão pedindo socorro.
18: O povo sente, o comerciante também. A situação não agrada a ninguém. E a constatação é ruim para todos. Manter a tradição Ficou mais caro. Aliás, essa história de aumento no preço da carne não para de atrapalhar os planos dos gaúchos. E faz com que o churrasco, tão comum no nosso estado, sofra algumas adaptações. Bom, o churrasco, como é típico aqui no Rio Grande do Sul, agora é quase um evento. Então, na verdade, o churrasco tem que ser bem planejado, tem que ser organizado, né? até a questão de, de dividir. né? Ah, e, na verdade, basicamente... Fazer menos vezes no final de semana. O consumo baixou porque o preço não para de subir. Hoje, esse é o cenário que pode piorar. A tendência é aumentar, então a tendência é a continuação desse aumento. Então, na verdade, quais são as causas desse aumento? É a questão do dólar que está aumentando, a inflação, então todos os produtos estão aumentando, inclusive uma dificuldade da produção do, do bovino no, no interior, né? e também a questão das secas, então é outra questão que está influenciando no aumento da carne.
0: Tudo subiu, né? tudo subiu de fato, agora em Minas Gerais a greve dos transportadores de combustíveis e derivados de petróleo, né? os chamados tanqueiros, chegou ao fim. É, o abastecimento
1: deve ser normalizado até o fim de hoje, mas ontem os postos ficaram
4: lotados. A sexta-feira foi de postos cheios e motoristas apreensivos em Belo Horizonte. Longas filas de carro e motos se formaram nas principais ruas e avenidas da cidade. Com medo de ficar sem combustível, teve gente que encheu o tanque e ainda levou galões para casa.
9: Aqui é 20 litros e abasteci já o carro, enchi o tanque para garantir.
4: A corrida aos postos começou depois do anúncio da greve dos tanqueiros, na madrugada de quinta-feira, em protesto pelo preço do diesel e do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Equipes da Polícia Civil fizeram uma operação para verificar as denúncias de preços abusivos. Gasolina sendo vendida a R$ 7,99, foi um dos valores que, que, que nos chamou a atenção, inclusive é, esse posto está na nossa rota. A suspensão da greve foi anunciada durante a tarde, 39 horas depois do início do movimento.
15: A categoria resolveu suspender as paralisações visando o compromisso com a sociedade e também com a sensibilidade das distribuidoras que se comprometeram na próxima semana em estar discutindo sobre melhorias no transporte. Mas nós não vamos é, abrir mão desta luta, sabemos que um fator muito importante é a redução das alíquotas do combustível. Os
4: postos continuaram cheios, mesmo com a suspensão da paralisação. Alguns já foram reabastecidos, mas os preços continuam acima da média. A estimativa do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo no estado de Minas Gerais, o Minas Petro, é de que o abastecimento seja normalizado nas próximas 24 horas.
1: E já já
0: nós vamos ao vivo a Belo Horizonte para saber como está o movimento agora nos postos. Bom, agora o governo marcou uma reunião né, com as lideranças, os caminhoneiros, para a próxima quinta-feira a gente conversa ao vivo com a Vanessa Lima, né? Vanessa, bom dia para você. A ideia é evitar uma
7: greve nacional, né? É isso mesmo, muito bom dia. evitar uma greve nacional prevista para 1º de novembro, um dia depois dessa reunião. Além dos líderes da categoria, vão participar também representantes dos ministérios da Casa Civil, de Infraestrutura e Secretaria de Governo. Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma ajuda de R$ 400 reais para 750 mil caminhoneiros, para minimizar os efeitos das frequentes altas no preço do óleo diesel, mas ainda não se sabe de onde sairão esses recursos.
0: Talita. Obrigada, Vanessa Lima, pelas suas informações ao vivo, direto de Brasília. Olha, todos os dias, mais de 500 agressões contra mulheres são registradas no Brasil. E o fim dessa violência, em prazo de 10 anos, geraria, além do impacto social, um impacto econômico de mais de 214 bilhões de reais no PIB do país. Essa é uma das conclusões de um levantamento feito pela Federação das Indústrias de Minas Gerais.
20: Fernanda perdeu a filha assassinada a tiros pelo ex-namorado. Com problemas de saúde, ela largou o trabalho.
7: Minha filha, por ela ser trabalhadora, que ela já trabalhava, e era estudiosa, estudava. Ela queria ser gastronomia, fazer faculdade de gastronomia.
20: No Brasil, em média, 505 mulheres sofrem algum tipo de violência diariamente. Só em Minas Gerais, são 66 casos. Além de marcas profundas deixadas nas vítimas e pessoas próximas, a violência contra a mulher afeta toda a sociedade, inclusive a economia. Pesquisadores da Federação das Indústrias de Minas Gerais fizeram os cálculos e concluíram. Se este tipo de crime acabasse, o PIB aumentaria. Em 10 anos, cresceria mais de 214 bilhões de reais
10: a perda em torno de
20: 2 milhões
10: de emprego num período de 10 anos em função da violência então se a perda de renda, a queda no consumo, na demanda no faturamento, nos empregos até na arrecadação tributária.
20: Durante cinco anos Rose sofreu com a violência do companheiro, uma situação que prejudicou a vida profissional dela.
21: Na época eu estudava né então foi, fiquei muito afetada tanto na faculdade quanto no trabalho. Porque tinha que faltar trabalho, né? tinha que esperar ele sair do local para poder entrar, para poder trabalhar. Então
0: isso afetou muito a minha vida. E olha, a cidade do Rio de Janeiro dispensou a obrigação do distanciamento né, de um metro e meio entre as mesas de bares e restaurantes. A medida promete ajudar na recuperação do setor que já está lá otimista. A retomada
1: das atividades já refletiu na geração de empregos formais.
22: Na cozinha o trabalho não para. Toda hora tem um pedido novo e o dono do restaurante já se prepara para inaugurar a terceira unidade.
12: A gente está tendo a oportunidade de recontratar todo mundo. O nosso time cresceu em 20% é, do, do, do fechamento para cá. Então, a gente está acreditando que não vai haver um novo fechamento. Então, as perspectivas são bem otimistas para 2022.
22: Era a notícia que a Juliana tanto esperava.
17: Ah, muito bom, né? Bom voltar a trabalhar. Agora a gente está com um movimento bem grande, isso é muito bom, né? Porque assim a gente vai abrir outras casas, isso vai gerar emprego também e eu estou feliz.
22: Hoje a situação está bem diferente do auge da pandemia. No ano passado, os estados do Rio e de São Paulo foram os que mais demitiram. Só na capital fluminense, 2.500 estabelecimentos fecharam. Mas agora, o último levantamento do Sindicato de Bares e Restaurantes revelou que em agosto foram criados 1.700 empregos formais no setor aqui no estado do Rio. À medida em que a vacinação contra a Covid avança, a vida vai voltando ao normal. Nos bares e restaurantes, a confraternização com os amigos já está de volta. E aqui no Rio, um novo decreto da Prefeitura dispensa a exigência de distanciamento mínimo de um metro e meio entre as mesas.
2: Saúde mental é muito importante, poder sair novamente optando por lugares mais arejados, abertos, com uma boa circulação Sim. e com distanciamento, com uma certa proteção para garantir né, a nossa segurança além da vacina, né? que nos conforta um pouco.
22: As pessoas vão se reaproximando. A Sara aproveitou para comemorar o aniversário de 27 anos, depois de dois anos sem encontrar os amigos.
23: Agora é um momento diferente, né? Assim, tô adorando encontrar meus amigos, pessoas que eu não encontrava há muito tempo. E agora sim, tá sendo ótimo.
22: Então, felicidades! Quanto tempo que a gente
1: não comemorava junto, né? Aniversário, comemorações. E vamos falar agora sobre a vacinação contra a Covid. Em São Paulo, 80% dos moradores já tomaram a primeira dose. Vamos até agora um mega posto que fica na zona oeste de São Paulo com a nossa repórter, a Beatriz Casadei, ao vivo. Bia, um bom dia para você. Como é que está a movimentação por aí?
11: Oi, Thalita, bom dia para vocês também, a todos que nos acompanham. Estou aqui no mega posto, montado no estacionamento de um clube no Jardim Paulistano. E a movimentação está bem tranquila, como vocês podem ver aqui. Também já é cedinho ainda, né? O público pode se vacinar em qualquer das 82 amas, UBS, das 7 da manhã às 7 da noite ou de um dos 21 megapostos como esse aqui, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Amanhã, parques e farmácias da Avenida Paulista estarão abertos para atender os interessados. E em São Paulo, o intervalo de aplicação da Coronavac foi reduzido de 28 para 15 dias. Por aqui, 80% dos moradores de São Paulo tomaram a primeira dose do imunizante, ou seja, mais de 37 milhões de pessoas pelo país somadas a primeira, segunda e terceira doses, mais de 1 milhão receberam a vacina contra o coronavírus só ontem. O Brasil já tem mais de 152 milhões de pessoas que tomaram a primeira dose e 108 milhões de pessoas já completaram a imunização. Falta pouco. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Ainda bem essa notícia que a gente queria, né? 51% da população brasileira né? já tomaram a segunda dose, ou seja, 51% com a imunização completa no Brasil. Em São Paulo, tá aí 80% dos moradores imunizados com a primeira dose da Covid-19, da vacina da Covid.
0: Bom, agora a gente vai continuar o nosso giro pelo Brasil para saber como é que fica a previsão do tempo nesse final de semana. A gente vai para o Rio Grande do Sul para descobrir como é que está o tempo por lá, né, com os gaú como é que os gaúchos vão poder aproveitar esse final de semana. Rayan Quinelato, bom dia para você, conta para gente.
24: Oi, bom dia, bom dia a todos. Temperatura agora aqui em Porto Alegre, 21 graus, está super agradável. Só que esse tempo agradável deve mudar por volta das 3 horas da tarde, quando todas as previsões indicam uma tempestade, uma pancada de chuva aqui para a capital dos Gaúchos, que inclusive já atinge outras áreas, outras regiões aqui do estado. Até as 3 horas da tarde, então, a população vai poder aproveitar esse novo trecho da Orla do Guaíba, que inclusive, olha só que bacana, tem essa pista de skate, que é a maior pista de skate da América. América Latina. Já tem uma galera ali do outro lado do portão que vai ser aberto logo mais, assim que tem um mato solene entre o prefeito e os secretários aqui. Já está aguardando para usar aqui a pista de skate e as 29 quadras poliesportivas que vão ser inauguradas pela prefeitura. O pessoal comemorando ali que vai ser aberto logo mais e vai ser tudo gratuito aqui para a população de Porto Alegre.
0: Skatistas felizes, né, Rayan? Obrigada, viu, pelas informações. Agora tem tá uma situação diferente, viu? frio, chuva, trovões. a previsão para Curitiba, para Curitiba é boa para ficar debaixo da, da coberta, né? Assistindo a programação da Record, o fala Brasil. Thaís Camargo, bom dia para você. Mas por enquanto tá boa, né? Tem gente correndo, se exercitando aí. Onde é que você está?
25: Olá, muito bom dia a todos. Exatamente, o sábado começa com sol e céu azul em Curitiba. Depois de uma semana chuvosa, com tempo nublado, olha só, muita gente saiu de casa cedo para aproveitar esse lindo dia de sol. Nós estamos no Parque Barigui, por aqui o pessoal aproveita o sábado para praticar exercícios físicos, passear com a criançada, passear com o animalzinho de estimação, mas hoje deve voltar a chover na capital do Paraná. Uma frente fria avança pelo sul do Brasil que aumenta os índices de instabilidade. Na parte da tarde já há a previsão do aumento de nuvens e a chuva está prevista para o início da noite. No momento 16 graus, os termômetros devem chegar aos 25. Amanhã também tem previsão de chuva de tempo instável ao longo do dia e as temperaturas ficam amenas, mínima de 14 e máxima de 20 graus. Então, enquanto não chove, o pessoal aproveita. É essa linda manhã de sol em Curitiba. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Pois é, por enquanto está ótimo. Obrigada, viu, Thaís? A gente
0: vai agora a São Luís do Maranhão com a repórter Larissa Madeira para falar sobre o tempo na terra das dunas, né, Larissa? Bom dia para você. Como é que vai ficar?
21: Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que nos assistem no Fala Brasil. Olha só, o tempo está nublado nesse início de manhã. A sol, mas também com muitas nuvens, né? Nessa manhã aqui da capital maranhense. Nesse momento a gente tem 29 graus de temperatura, mas também com uma sensação térmica um pouquinho elevada, de 34 graus, né? Portanto, um tempo um pouco abafado, né? Apesar do vento que também... É, nesse período do ano acaba sendo um pouco mais intenso Mas a gente tem uma sensação nessa manhã de sábado um pouco mais abafada A previsão é de que hoje a mínima seja de 27 graus e a máxima de 32 graus Essa estabilidade no tempo ela deve permanecer também no domingo Com a mínima de 27 graus e novamente a máxima de 32 graus Quem já está acostumado com as temperaturas de São Luís sabe que a qualquer momento né Pode chover um pouquinho, por isso, nesse
0: momento, é bom sair de casa prevenido. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Verdade, tá ventando aí também, não, Larissa. Obrigada, viu? Olha, muito calor e pouca chuva. A Terra do Sol vai ter um fim de semana bom pra curtir uma praia. Hugo Monte, bom dia pra você. Qual é a temperatura agora, Natal, hein?
15: Roberta, bom dia para você, para Talita, Thalita, para todos que acompanham o Fala Brasil. Nesse momento faz 29 graus aqui na cidade do sol, a capital Potiguar. Sol que nasceu em meio às nuvens, mas já brilha forte como faz em praticamente todo o ano cenário aqui é esse, faixa urbana de praias da nossa cidade, Praia dos Artistas ao fundo, com a Praia do Meio, a Praia do Forte, Fortaleza dos Reis Magos, Ponte Newton-Navarro, temperatura prevista para hoje é da mínima de 25 graus e a máxima pode chegar aos 31. A umidade relativa do ar vai ficar entre 54% e 73%, e o sol brilhando forte durante todo o fim de semana, como fez até durante a semana, quando a sensação térmica aqui ultrapassou os 40 graus. O cenário por aqui é esse e fica sempre o convite. Visitem Natal, conheçam Natal e para quem já conhecem, voltem sempre porque a Cidade do Sol está sempre de braços abertos para receber com cenários como esse. Talita, Roberta, voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Pode deixar o que a gente volta. Oh, a gente cidade gente bonita nossa. é Natal, <risos> Linda. né? Linda. A polícia do Distrito Federal decretou a prisão preventiva da dona de uma creche suspeita de matar um bebê de apenas
25: oito meses. Dois dias depois da morte da bebê de seis meses, a creche foi obrigada a fechar as portas. Ela fica em Planaltina, cidade a quase 60 quilômetros de Brasília. E de acordo com as investigações, o local atendia 40 crianças. O caso chegou a ser tratado como um acidente, mas teve uma reviravolta depois de denúncias das monitoras da creche. Elas afirmam que uma das donas teria matado a criança. De acordo com as investigações, a mulher teria deixado a bebê de bruços no quarto, trancada em um saco de dormir.
2: Ela vai responder presa preventivamente. Uma vez que ela passou, foi submetida a uma audiência de custódia e nessa audiência foi convertida a prisão em flagrante em preventiva.
25: A polícia aguarda o laudo do Instituto Médico Legal que vai determinar a causa da morte. E consumidores de São Paulo, Goiás e Distrito Federal têm
1: mais um problema para o bolso. Haja problema para o bolso, hein? Com um novo aumento da conta de luz. A energia elétrica está pesando cada vez mais na inflação.
26: Dona Maria de Fátima conta que tem costurado cada vez mais para ajudar nas contas da casa. E cada vez que chega a fatura de energia, é um susto.
17: Sempre vem algo a mais, sabe? Sendo que... Principalmente depois que ficou só eu e meu esposo morando aqui na casa, a gente era para ter caído bastante a energia, né? Nós gastamos
0: pouco.
26: E na próxima fatura, o valor deve vir ainda mais alto. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizou aumento de energia em quatro concessionárias que atuam em Goiás, Distrito Federal e São Paulo. Os reajustes médios variam de 11% a 16%. Na prática, os estados de Goiás e o Distrito Federal são afetados em todas as regiões. Em São Paulo, o um aumento vai pegar em cheio o interior. Esse ano não choveu, choveu muito pouco.
2: Então, quando você tem uma queda dos reservatórios muito, muito brusca, você tem que ligar a termoelétrica. Se ligando a termoelétrica, realmente o custo de geração com termoelétrica é infinitamente
27: mais caro.
26: O problema é que o custo da energia elétrica representa atualmente mais de um quarto da inflação no Brasil. Aí, gera um efeito cascata. Aumentar a tarifa para repor o custo de produção acaba contribuindo para aumentar
24: ainda mais os índices da inflação. As pessoas com menor renda são mais afetadas porque cada real conta dentro do orçamento. Então, se a gente, fa a gente vai falar de um aumento de 5%, 10%, 15% em relação ao preço da energia, a gente está falando de reais que poderiam ser utilizados em saúde, em alimentação,
26: em transporte, educação. Dona Maria já não sabe mais o que fazer para conseguir dar conta dos gastos.
0: Tudo que a gente vai comprar já não é mais o preço que comprou
17: ontem, já está um preço diferente, né? Então, é muito difícil.
1: E o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, confirmou que a bandeira tarifária escassez hídrica, a mais cara de todas, vai se estender mesmo até abril do ano que vem. A gente volta a conversar ao vivo, vamos para Brasília, com Vanessa Lima. Vanessa, bom dia mais uma vez para você. Por que, que o ministro reafirmou essa data abril do ano que vem?
7: Bom dia. O ministro Bento Albuquerque deu essa informação porque o presidente Jair Bolsonaro havia falado na possibilidade de antecipar o fim desta bandeira tarifária para novembro. O ministro explicou que a manutenção dessa bandeira é necessária para cobrir os custos de geração de energia que ficaram mais caros em função do acionamento das usinas termoelétricas por causa da falta de chuvas. Essa bandeira tarifária começou a ser cobrada em novembro. Na verdade, começou a ser cobrada em setembro e tem um custo adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Roberta, Thalita. Está
1: chegando agora no Fala Brasil, 10 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Chega, já viaja com a gente, vem tomar seu cafezinho da manhã passar. A sua manhã é muito bem informado. Te convido para ir para Manaus, saber como é que está a previsão do tempo por lá. Quem está com a gente ao vivo é Cleiton Pascarelli. Cleiton, qual que é a previsão do tempo por aí para este final de semana? Bom dia.
28: Oi, Oi Thalita. Muito bom dia para você. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Olha, a gente está aqui na Praia de Ponta Negra para falar da chuva. Está chovendo hoje de novo, olha só. E a praia, em tese, não está liberada ainda aos sábados, só de segunda a sexta mas a gente observa algumas barracas por aqui, mesmo em dia de chuva, tá? E teve um toró daqueles, aqui em Manaus a gente chama de toró, que são aquelas pancadas de chuva, né? E mesmo assim, há hoje ainda muita gente fazendo atividades físicas por aqui e caminhando, né? Caminhando para um lado e o outro e tal. A situação hoje é que o dia pode ficar chuvoso até a noite, Amanhã a previsão se repete, dia de chuva, mínima de 23, máxima de 32 graus. A gente vai ficando por aqui, Thalita, acompanhando toda a movimentação. E, ó, nesse mês de outubro, em tese, é, é, as chuvas começam aqui no Verão Amazônico, né? Mas os últimos dias foram bem quentes, hein? Voltamos ao é. estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Cleiton, pelas suas informações. Só Aqui em São Paulo a gente também fala Toró. A gente estava conversando né, que cada região tem o seu, suas gírias, dialetos diferentes, mas aqui em São Paulo é que nem aí, é Toró, é chuvarada mesmo. <risos> Obrigada, um bom dia para você. E vamos saber como é que está o tempo no Espírito Santo. Parece que está calor por lá, mas quem vai confirmar isso para a gente é a Daniele Cariello. Daniele, um bom dia para você. Me falaram que tá calor, mas esse céu está nublado.
10: Qual que é a temperatura por aí, Danielle? Bom dia. Oi, Thalita, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Aqui em Vitória tá aquele tempo tímido, sabe? Tá quente, mas não é aquele quente de sair correndo para praia, passar bronzeador não. Tem um pouco de nuvens no céu, nosso cinegrafista Felipe Costa vai mostrar, mas não está chovendo, está quentinho, mas não tem sol a pino por aqui não, está um pouquinho nublado. A gente está num ponto aqui de Vitória que é conhecido como Canal de Camburi, a Praia de Camburi está logo ali adiante, depois dessa ponte que a gente vai ver. Temos alguns barquinhos por aqui, é um ponto muito bonito e até pouco explorado pelos turistas, tá? Onde os pescadores atracam seus barquinhos e ficam ali de boa, aproveitando esse sábado de sol entre nuvens. Como eu disse, né pode ter chuva fraca em alguns momentos nas regiões norte, nordeste e noroeste. Nas outras regiões do nosso Espírito Santo, não deve chover. O domingo deve seguir desse jeito. Mínima de 20 e máxima de 33 graus aqui na capital do Espírito Santo. Devolvo para vocês aí no estúdio do Fala Brasil. Solzinho tímido em Vitória, capital, né? Lindíssima
1: aquela orla de Vitória, maravilhosa. Obrigada, Dani, pelas suas informações. E agora vamos a Belo Horizonte falar com Gabriel Rodrigues. Gabriel, um ótimo dia para você. Como é que vai ficar o tempo nessa capital mineira? Pão de queijo, vai continuar esse sol?
27: Oi, Thalita. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Ó, oh, Pelo menos até o finzinho da tarde o sol deve permanecer, mas ao longo do dia tudo pode mudar. Vocês estavam falando que aí é Toró, né? Por aqui é pé d'água. Pode cair um pé d'água hoje. A gente está falando ao vivo dessa charmosa pracinha que fica na região leste de Belo Horizonte, local onde tradicionalmente as pessoas vêm passear com os cachorrinhos, fazer atividades físicas por aqui. Nesse momento, o movimento está bastante tranquilo, eles costumam chegar um pouquinho mais tarde, só que a dica é, venha o quanto antes, porque daqui a pouco o sol vai ficar ainda mais forte. A expectativa é de que a temperatura máxima hoje por aqui possa chegar aos 29 graus. A mínima é de 16 e o sol fica assim, ó, forte por agora, mas daqui a pouco a expectativa é de que mais nuvens tomem conta do céu e no finalzinho da tarde que as pancadas de chuva cheguem. E assim vai ficar ao longo de toda a semana. Sol forte, mas com possibilidade de pancadas de chuva, que como eu disse, aqui a gente chama de pé d'água. Então, os belo-horizontinos já estão preparados aí para essa mudança climática intensa ao longo dos próximos dias. Voltamos à redação do Fala Brasil.
1: Gabriel, mais uma que a gente está junto também com Minas Gerais. Aqui em São Paulo a gente também fala pé d'água. Obrigada pelas suas informações, depois a gente volta a girar mais pelo Brasil. Roberta... A gente
0: vai saber agora como é que está a situação dos postos de combustíveis depois de um dia complicadíssimo, né, em Belo Horizonte. A greve dos tanqueiros acabou, mas a situação só deve mesmo normalizar até o fim do dia. A gente conversa ao vivo com o Gabriel Rodrigues mais uma vez, né, Gabriel? Ainda tem fila nos postos ou já está mais tranquilo, hein?
27: Ó, situação bem mais tranquila, pelo menos nesse posto aqui, que fica na região leste da capital mineira, nesse momento, ó, Ninguém abastecendo do lado de cá, só um taxista desse outro lado, mas a situação é bem diferente do que foi registrado ontem em quase todos os postos de combustível da capital mineira. Isso porque todos eles estavam extremamente lotados, eram longas filas que foram provocadas por esse anúncio da greve. Foi tanta gente, mas tanta gente nos postos aqui da capital que muitos deles até agora, mesmo horas depois do fim da greve, eles ainda estão sem combustível, permanecem desabastecidos. Mas, de acordo com o sindicato que representa a categoria, até o fim de hoje, a situação já deve estar normalizada. Eles pontuam ainda que essa greve ela foi provocada pelo valor do ICMS cobrado aqui no estado e também pelos altos custos impostos pela Petrobras. Para vocês terem uma ideia da situação tensa que aconteceu aqui em Minas Gerais, a polícia teve que, inclusive, escoltar tanques, esses caminhões tanques, até os aeroportos para evitar um colapso aéreo. Voltamos à redação do Fala Brasil.
0: Agora, criminosos têm usado nomes de auxílios falsos em mensagens de celular para conseguir dados bancários e pegar dinheiro das vítimas. Né? Um, um garim, uma gari, na realidade, de Minas Gerais, perdeu todo o salário do mês.
20: A Nina recebeu esta mensagem pelo celular com a informação de que o governo federal estava disponibilizando auxílio gás no valor de R$ reais. Nela dizia que teriam um direito ao benefício. Pessoas de baixa renda, aposentados, beneficiários do auxílio emergencial e do Bolsa Família. Bastava acessar o link e preencher o cadastro. A Gari só percebeu que caiu em um golpe um mês depois, quando foi ao banco receber o salário dela e foi informada que o dinheiro já havia sido sacado. Foi um
29: baque. Foi um. Assim, parece que eu fiquei sem chão. Porque você espera o mês todo para receber. E depois você chega lá e tem que ver que seu seu saldo tá zero. No, é muito difícil.
20: A Nina cancelou o cartão salário, registrou o boletim de ocorrência e aguarda reembolso do banco. Esta garçonete também acessou o link e teve o celular invadido por um vírus. Ela ainda compartilhou a mensagem com uma amiga que perdeu todos os dados do telefone. Chegou
0: a mensagem no meu celular que ele tinha sido que ele tinha pegado o vírus. Aí nisso Travou meu celular completo, perdi todas as contas, eu tive que formatar ele, mas eu perdi tudo, não tive acesso a mais nada. Então, fica um alerta, essas mensagens não são verdadeiras, então se você receber, já exclua logo, não saia compartilhando com os amigos.
1: E o presidente Jair Bolsonaro confirmou a permanência do ministro Paulo Guedes na condução da economia. Já Guedes disse que o governo vai gastar mais para pagar o benefício social... Auxílio Brasil.
24: No meio da tarde, o presidente Jair Bolsonaro chegou ao Ministério da Economia para tentar conter a crise. Naquele momento, circulavam rumores de que o ministro Paulo Guedes havia pedido demissão. Com a ida ao Ministério da Economia, o presidente Bolsonaro demonstra aos outros ministros do governo que mantêm um apoio a Paulo Guedes. Internamente, é grande a pressão pela demissão do ministro. O gesto também é uma forma de demonstrar aos parlamentares aliados que o responsável pela condução da economia continua com prestígio. O problema é que quando são necessários esses movimentos, é porque o prestígio já não anda muito grande. O mesmo se aplica a ter que dizer que o ministro fica. Na política, quando é necessário falar, é porque realmente o ministro balança no cargo. Depois da reunião, o presidente e o ministro falaram à imprensa. Bolsonaro defendeu a definição do Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Reais.
19: Esse valor... Decidido por nós, tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura. Não queremos colocar em risco nada no tocante à economia. De vez em quando visito o Paulo Guedes aqui no Ministério. É uma pessoa que eu conheci bem antes das eleições que nós nos entendemos muito bem. Eu tenho confiança absoluta nele.
24: Paulo Guedes negou que tenha pedido demissão.
19: Eu não pedi demissão. Em Nenhum momento eu pedi demissão. Em nenhum momento o presidente é, insinuou qualquer coisa semelhante.
24: O ministro confirmou que houve um racha no governo pela definição do valor do Auxílio Brasil.
19: Naturalmente a política começa a sacudir. E o dinheiro dos é mais frágeis. Nós estamos sem imposto de renda. Se estamos sem imposto de renda, nós vamos precisar tirar dinheiro de algum lugar. E se for 400, bom, aí fura o teto. Aí começa aquele balança, e começa a barulheira, e aí começa uma aparente briga entre a ala política e a ala econômica.
24: A Comissão Especial da PEC dos Precatórios aprovou o projeto que muda o cálculo do teto de gastos, o que abriria espaço para pagar o Auxílio Brasil.
19: Tem uma ala política que pede, vamos dar um auxílio de 500, 600, 700. E tem uma ala econômica que fala, olha... Só temos até 300. O teto é só até 300. Ora, deve haver uma linha do meio. Então o presidente traçou a linha, falou, olha, vamos até 400.
24: Paulo Guedes deixou claro que há a disposição de gastar mais recursos neste momento e anunciou o novo secretário do Tesouro e Orçamento, será Esteves Colnago, servidor de carreira. Ao anunciar o nome, o ministro cometeu uma gafe.
19: Eu estou nomeando alguém bastante síndrome, com muita formação, é, muita experiência ah, para o lugar ah, do antigo secretário ah, especial, da nós chamamos agora de tesouro e orçamento, que era o Funchal, sai o Funchal e entra o André Esteves, e, o, 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 o André Conago, André Conago, é porque, eu, é, porque eu, é o André Esteves Conago,
1: e você vai conhecer agora a pacata cidade de Nova Aurora, que fica no interior de Goiás. O município, que tem pouco mais de 2 mil habitantes, não tem um homicídio sequer há 10 anos.
30: Banco aqui, banco lá, não faltam moradores dispostos a atirarem dois dedos de prosa na porta de casa. Expressão que nessa região significa bater um papo. E assim uns ficam o dia todo, só olhando o movimento pacato da cidade tida como um lugar de paz e sossego. Dando poucas voltas pela cidade, já é possível perceber que os moradores vivem numa tranquilidade sem tamanho. Quem é de fora poderia se perguntar, já teve algum crime violento ou grande furto por aqui?
14: Já tem... Ah, tem. Não estou tendo nem noção de quantos tempos faz.
30: A cidade de Nova Aurora, a 260 quilômetros de Goiânia, tem pouco mais de 2.300 habitantes e é considerada pelos moradores como um lugar tranquilo de se viver. Aqui, o último assassinato foi registrado há 10 anos. Os outros, no século passado. Era 2011, quando Carlos André do Nascimento, de 33 anos, foi atropelado e morto em plena luz do dia. Também conhecido como Carlão, ele foi morto pelo pai de uma garota por quem ele era apaixonado. Na delegacia fica apenas um escrivão, responsável por registrar as pequenas ocorrências como brigas. Não há um delegado específico para a cidade, o que acaba sendo facilmente explicado.
15: É, a população, né, onde todos se conhecem, né, são a, a população ordeira, trabalhadora, né, isso, claro, influencia muito na, na questão da criminalidade num certo município.
0: Agora o drama das famílias que precisaram cortar a carne né, das refeições por causa do alto custo. Em São Paulo, por exemplo, a nossa equipe encontrou mães né, que estão fazendo um verdadeiro malabarismo para alimentar os filhos de forma nutritiva. Que tristeza. Colocar comida na
1: mesa está sendo um desafio e tanto, né, Roberta? E carne já virou artigo de luxo há algum
14: tempo. Feijão na panela e um macarrão ao molho para complementar. É o que vai ter para o almoço de hoje. Mistura? Isso já não faz parte do cardápio dessa família há muito tempo. Há quanto tempo você não come a carne?
8: Olha, no mínimo uns dois anos. Não consigo comprar carne, não, na cara. Você vai, compra uma pecinha, mas não dá para todo mundo. Então, para um não
14: comer, todos não. Pra alguns comer e outros não, prefiro não comprar. São seis crianças e dois adultos na mesma casa, oito pessoas para alimentar. O dinheiro é contado, 1.300 reais para pagar todas as contas básicas, como água, luz e gás, além da comida. A carne virou um produto de luxo para poucos.
18: Eu fui com ela
14: comprar
22: salsicha para ver se eu fazia um hot dog para eles. Na hora que eu cheguei no mercado, até a salsicha eu me avisei. Você sabe o que eu acabei trazendo? Mortandela. Só não tem nós nessa situação. Tem muitas famílias, entendeu? Que estão em situação mais precária ainda.
14: Também no extremo da zona leste de São Paulo encontramos uma outra família que enfrenta a mesma dificuldade. Vânia está desempregada. Fábio faz bicos como pintor. Com menos de 900 reais por mês, o casal improvisa para sobreviver.
17: Ah, eu bato no liquidificador o feijão, né? Que é como o com feijão. Tava meio duro que queria para cozinhar, aí, aí eu peguei, cozinhei batido de liquidificador, aí eu pus, temperei, aí coloquei os temperinhos, coloquei tudo, coloquei o macarrão e fiz uma sopinha para eles comer.
14: E a Vânia tá que mexe a panela aqui, eu vou mostrar, Vânia, licença. Olha só, tá esquentando o que restou de ontem, tá? Ó, tem um franguinho, na verdade de pedaço mesmo, só aqui, um. É mais o um caldinho mesmo e aí ela vai improvisar essa é a realidade de milhares de brasileiros tá? não estou falando só da Vânia a Vânia com seus quatro filhos ela vai, olha só colocar a farinha aqui vamos colocar aí você coloca a Vânia e como é que é? você faz uma espécie de quê? um
17: tutu, né? é tipo um, tuto, um tutuzinho oh. aí eu vou pondo aí vai endurecendo Aí... Olha só, como se fosse uma farofinha, um tutuzinho, é, eu né? uma farofinha, aí eu vou colocar mais um pouco de farinha. Aqui. Eu coloco um pouco mais de farinha. E
14: é isso. É isso que eles vão comer? Aí, Por ó. quê? Não tem carne, não tem frango, nada. Nenhuma sobra a semana inteira. Não restou nada. Nem a carcaça, como vocês chamam. Nem Nada. nada. E aqui, olha, com um jeitinho, é isso. Vão improvisando e, eu digo mais, sobrevivendo. Diante da alta dos preços dos produtos e da carne nem se fala, Vânia não tem outra saída, a não ser correr atrás daquilo que muitos chamam de sobra.
17: Pé, costela, qualquer até costelinha de frango. Se você compra é, 10 reais de costelinha... Vem uns três custos, um negócio de costela. Não é carne, é mais osso do que carne. Dói, dói. Você quer um filho, quer uma bolacha, querer um Danone. É difícil. É difícil viver desse jeito.
1: Isso, para uma Douroso, mãe, né? corta o coração aí. E um levantamento do IBGE apontou que em 2019
0: a Bahia era o estado brasileiro com mais pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. E com a pandemia, né, essa realidade parece ter se acentuado, evidentemente, nas ruas milhares de pessoas buscam restos de alimentos para poder ter que comer.
8: As frutas, verduras, legumes e hortaliças que não têm qualidade suficiente para a venda são descartados. Em um dos containers de lixo espalhados pela Central de Abastecimento de Salvador, Dona Maria José, de 69 anos, aguarda. Os produtos, muitas vezes estragados, ajudam no sustento da aposentada. O dinheiro que ela recebe é insuficiente para pagar todas as despesas. Eu aproveito também as frutas, levo para casa.
7: Dá para meu uso e dá para o uso de algum de meus filhos que precisam para ajudar.
8: A SEASA também ajuda na sobrevivência da família de Dona Maria José, que mora com dois filhos e quatro netos. A renda total da família é de 300 reais do auxílio emergencial. Ah, rapaz, vergonha, meu filho, eu sei o que é, sair na frente da polícia, não? Para colocar a comida na mesa, todos os dias ela está aqui em busca dos restos de alimentos. A última pesquisa divulgada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, feita em 2018, já apontava que cerca de 18% da população do Estado vivia em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Os riscos para a saúde são muitos, vão desde a perda de energia até a morte. O último levantamento feito pelo IBGE em novembro de 2020 apontou que em 2019 a Bahia possuía em números absolutos a maior quantidade de pessoas extremamente pobres do país e a segunda maior de pessoas pobres. Estatística que ainda não revela a situação das famílias depois das dificuldades impostas pela pandemia.
12: Nós Começamos a analisar o crescimento de pessoas que estão passando fome, necessidade, que alega que perderam seus empregos e não vê outra alternativa a não ser catar. As cenas
8: fortes de pessoas lutando pela sobrevivência se repetem em outros pontos da capital baiana, como nesses flagrantes feitos no centro da cidade. São várias as situações de pessoas remexendo lixo. Este homem encontrou uma grande quantidade de carne num container. Como não tem moradia, ele não vai conseguir sequer cozinhar o alimento. E diz que pretende ajudar também outros necessitados.
5: Se houver alguém que precisa também, eu já vou abençoar algumas pessoas. A verdade é essa.
28: Pode estar passada a validade, mas só que a qualidade dela pode estar boa. Que
0: sofrimento, né? A polícia libertou quatro caminhoneiros, que eram mantidos reféns numa chácara perto de Presidente Prudente, no interior paulista, a suspeita de que os criminosos façam parte de um esquema de roubo de caminhões e de tráfico de drogas.
2: Os bandidos anunciavam fretes pela internet com valores bem interessantes para atrair os caminhoneiros até a cidade.
13: Nessa região, os criminosos já estavam com coletes aí luminosos, fingindo
2: serem servidores municipais ou estaduais e faziam a rendição desses, desses, dessas vítimas ou desses motoristas. Este caminhoneiro foi um dos reféns libertados pela polícia. Ele conta que enquanto estava no cativeiro, sofreu várias ameaças e que teve medo de ser executado pelos bandidos. Ali era torturavam você direto, psicológico, seu, né? Medo de não voltar, né? Que é muita ameaça. Né? Essas imagens mostram a chácara onde as vítimas eram mantidas reféns que fica em um distrito de Álvares Machado. Os motoristas ficavam presos ali por vários dias. Seis pessoas foram presas e seriam integrantes de uma organização criminosa que atuava na região oeste paulista e até mesmo em outras partes do estado. Dos cinco caminhões roubados, quatro foram levados até o Paraguai. A suspeita da polícia é que em terras estrangeiras, esses veículos tinham as placas substituídas, eram carregados com droga e depois voltavam para o Brasil. Eu ainda consegui meu caminhão né? e o sou...
13: Três perdeu o caminhão.
0: E um casal de idosos resolveu comprar uma Kombi e sair pelo mundo, curtindo a vida depois da aposentadoria. Eles ficam mais ou menos uma semana em cada cidade que visitam e não importa o que aconteça, a disposição está em dia.
23: A Kombi é a principal companheira da dona Marlene e do seu Orlando. Foi aos pouquinhos que o veículo foi ganhando um jeitinho de casa. A Kombi também ganhou nome. A avó, e vô pelo mundo, entrou para a família depois que o casal se aposentou e passou a ver a vida de forma bem diferente. Nós viramos, deu um, assim, um upgrade na nossa vida, na nossa cabeça. Aí falamos, vamos? Ah, por que não? Né? E vamos, e fomos, e estamos indo. <risos> e não é que o novo estilo de vida dá pra ver em cada cantinho do veículo? Logo na frente, é a felicidade que vai abrindo o caminho. É viver a vida assim, intensamente, enquanto Deus permitir, e bem, com todos e com todos, fazendo amigos, né? E é assim que os três vão rodando o Brasil afora. A cada parada, novas histórias e novos amigos também entram na rota do casal.
27: Muita amizade, muito, muito. Às vezes reúne, a gente arma o, o todo, reúne 8, 10 pessoas aqui com a gente, tomando café, contando histórias, dando risada. É, uma, é, é, é muito bom, é ótimo.
23: A Kombi é tão aconchegante que mais parece uma casa. Tem cama e bem macia. Tem fogão para fazer comida a hora que quiser. E tem até uma pia para deixar tudo em ordem. Assim, fica difícil sair daqui. Vou falar, quando a gente está em casa, você acredita que a gente põe o um colchão na sala para dormir na sala? Porque a cama a gente não acostuma mais. De tão gostoso que é, a gente tá quer... dorme na garagem na Kombi, você acredita? Meu, meu filho fala assim, vocês tão pirados? Não, é que a gente acostumou mesmo, é um vício. Até o chuveiro quentinho deixa o clima mais gostoso.
27: O chuveiro, tá, a água tá, tá quente, tá. dá para tomar banho tranquilo ali. Eu digo quando tá frio, né, na época do frio, então tô, eu prefiro tomar um banho, não, não,
15: não, tomar uma ducha quente não num posto de gasolina.
23: A Kombi que já pegou tanta estrada até parece uma mocinha, pronta para mais uma aventura trata ela com carinho, tá sempre fazendo revisão, sempre vendo o que precisa, né? Essa senhorinha que serve muito nós, né? Então a gente tem que também ter
1: carinho com ela, né? <risos>
0: Essa terceira idade é a melhor idade, né? Casal lindo. E uma briga de vizinhos acabou em tragédia na Zona Sul de São Paulo. Uma pessoa morreu e o atirador foi preso minutos depois. Essa briga aconteceu hoje de manhã. Beatriz Casadei tem mais informações para gente, né, Bia?
11: O que aconteceu
0: na realidade?
11: Oi, isso mesmo. Bom dia para vocês. Tudo aconteceu aqui no Jardim Miri. Nós estamos aqui onde a polícia... Isolou o local, está preservando. Aconteceu na frente a casa da vítima. A vítima e o atirador eram vizinhos há mais de 30 anos. A vítima era o Álvaro Luiz Ferreira Sanches, de 54 anos. Ele foi atingido por dois tiros e morreu. O homem chegou a ser socorrido a um hospital da região, mas não resistiu. O atirador, identificado como Rubens da Silva, de 65 anos, foi preso em flagrante quando tentava fugir. O motivo da briga seriam. Um Ameaças, brigas antigas que foram resolvidas hoje de manhã. Ah, o atirador atirou pelas costas da vítima. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Que coisa estranha, né? Briga... Uma coisa banal, vem vizinhos, né? A gente não sabe ainda, Beatriz Casadei, você não sabe ainda, não tem a informação da polícia, por que, que seria essa briga? Briga por som alto, briga por garagem, o que seria? Claro que nada justifica, mas normalmente brigas de vizinhos são coisas banais que poderiam ser resolvidas em conversa, né?
11: É, segundo os vizinhos aqui, essa briga antiga, mais de 30 anos os dois são vizinhos, ninguém sabe o motivo ainda, mas os dois viviam se estranhando, se ameaçando, até que hoje o atirador resolveu aqui a situação da pior maneira possível. Agora todos os envolvidos, né, tanto o atirador, a família, alguns vizinhos, testemunhas foram encaminhados ao 98DP. Obrigada, viu Beatriz?
0: E veja só, uma pesquisa revela que os mineiros é, têm o sotaque mais atraente do Brasil. Será? Esse levantamento foi feito por um aplicativo de namoro que ouviu duas mil pessoas em todo o país.
29: Esta é a Artane e este, o Teles. A nordestina e o mineirinho se conheceram em 2011, na fila de um show no Rio de Janeiro. Ela diz que foi atraída pelo sotaque dele.
7: E aí no meio daquela galera
1: toda, tinha um mineirinho. Muito lindo, com sotaque gostoso.
29: Artane se mudou para Minas Gerais, onde os dois constituíram família. E agora, até ela aderiu, o mineirês, ao vocabulário. Então assim,
1: eu sou uma nordestina que fala uai, que fala trem, que fala sou. é muito engraçado isso.
29: E não é que o sotaque mineiro tem mesmo um trem especial? Ele foi eleito o mais atraente do país, segundo um aplicativo de namoro. Participaram da pesquisa quase 2 mil usuários de todas as regiões do país. Não tem base não. 35% dos participantes responderam que se sentem atraídos pelo sotaque mineiro. E 86% acham que é possível se apaixonar a primeira voz. Telefone pessoalmente? Pessoalmente. A voz chamou sua atenção? Sim. Como que era a voz? Ah, uma voz firme, que passava segurança e amor. O levantamento revela ainda que 55% dos solteiros acham que a voz é uma característica importante na hora de escolher o crush. O levantamento mostra ainda que os tipos de voz mais atraentes são sexy, confiante, tímida e rouca. Para muita gente, sendo mineira, tanto faz.
17: O que mais chama a atenção no nosso sotaque é o ai e o negócio do trembão, né? Que realmente chama a atenção do público e eu acho que é algo bem diferente que é característico nosso. Eu acho que o sotaque
22: mineiro é um, muito bom. tipo, Claro, dá destaque para os outros sotaques também, como o nordestino, mas para mim o mineiro é o mais atraente de
0: queijo. Também. É, né, pra mim. Uai, o trem do pão de queijo é bom. Bom, Fala Brasil, edição de sábado fica por aqui. Um excelente dia pra você, um ótimo final de semana. Obrigada pela sua
1: companhia, um ótimo dia pra você. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral e você fica agora com The Love School. Um ótimo dia, até semana que vem. Tchau, tchau. tchau, tchau.